0: Salve camaradas! O tema do vídeo de hoje é um comunista que não é ateu? Antes de começar, provavelmente, o canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Não, uma postagem aí nas redes sociais, no no Twitter, atual X. E aí, na postagem, né, pô, eu falo que finalizei a fase aí, projeto muito importante, já um breve eu divulgo para vocês o que é, tô esperando o resultado, que agora tá nas mãos de Xangu. E apareceu muita gente aí, muita gente não, algumas pessoas surpresas porque eu não sou ateu. Eu já debati isso várias vezes, mas vamos fazer mais um debate. Veja, gente, todo comunista tem que ser ateu. A galera fala assim, ah, porque o comunista é materialista, então necessariamente ele é ateu. Veja, eu acho essa visão errada em alguns aspectos. Vamos aqui fazer um debate. Eu quero começar com vocês fazendo uma um análise que eu acho importante. Veja, é um ideal iluminista a concepção de que a ação humana vai ser guiada pela compreensão teórica filosófica de mundo, ou seja, você vai orientar todos os aspectos da sua vida de acordo com a concepção teórica filosófica que você consolidou. Esse ideal iluminista, ele parte de uma compreensão, de uma espécie de onipotência da razão, né? que a razão humana vai conseguir é, balizar, todos os aspectos da vida humana, né? O iluminismo, ele tinha uma utopia que é pensar uma sociedade 100% guiada pela razão. E aqui entendida a razão como oposição aos sentimentos, aos instintos, à dimensão emocional e por aí vai. E pensar a separação, né? Entre é, é corpo e mente, entre razão e sentimentos, e por aí vai. Veja... A ideia de uma razão onipotente foi derrubada há mais de 100 anos. O primeiro grande golpe de uma ideia de razão onipotente é o debate marxista sobre ideologia. O debate marxista sobre ideologia traz uma contribuição teórica que visa mostrar que há estruturas sociais objetivas que balizam a compreensão do ser humano. Essa compreensão pode está totalmente afastado de qualquer racionalidade de como realmente funciona o mundo. Então, a partir da ideologia que emana das próprias relações de produção, da própria dinâmica de diferença entre aparência e essência dos fenômenos sociais, o ser humano pode ser condicionado a nascer, morrer e crescer, tendo uma visão que não corresponde à realidade objetiva de como funciona a dinâmica, por exemplo, do modo de produção capitalista. Então, a, o debate marxista sobre ideologia traz é, uma relativização da ideia de unipotência da razão. Sabe? Inclusive, o debate marxista tira a razão de uma esfera individual, viu, gente. Vamos lembrar que a compreensão crítica e realmente racional da realidade passa por uma perspectiva de classe. Então, você individualmente vulgarizando até o máximo aqui o debate marxista, só para ficar claro, mas você individualmente, para alcançar uma compreensão teórica mais próxima do que é a realidade, você precisa necessariamente se colocar desde uma perspectiva da classe trabalhadora. E para você se colocar numa perspectiva da classe trabalhadora, há todo um esforço teórico, político e prático para você alcançar essa compreensão. Depois do marxismo, você tem as contribuições do Sigmund Freud com o debate sobre o inconsciente, você tem um avanço gigantesco de abordagens tanto na psicologia como na pedagogia, desde uma perspectiva crítica e materialista, um destaque, por exemplo, para a psicologia soviética, que coloca um papel da socialização, a dimensão historicamente específica da consciência humana dentro de determinadas relações sociais de produção. Ou seja, a ideia de uma razão onipotente que é capaz de desenvolver uma compreensão crítica da realidade e pautar de maneira coerente o comportamento humano de acordo com a sua compreensão filosófica de mundo é muito relativizada, porque você tem o debate marxista sobre de o debate freudiano sobre que o debate da psicologia e da pedagogia crítica, especialmente soviética, sobre o papel da socialização do meio das relações sociais na conformação dos nossos comportamentos, inclusive em colocar certos limites para a compreensão. Então, por exemplo, a partir do debate marxista, a gente sabe que se você é socializado numa educação burguesa e passa sua vida inteira inserido em dinâmicas de relações que dão um reforço positivo para naturalizar as relações burguesas, você é um ser humano dotado de razão. Você pode nascer, crescer e morrer sem nunca compreender minimamente como funciona a dinâmica do sistema capitalista e que você é um ser explorado. Então, as ciências sociais, críticas, anos já mostraram que não é assim, gente. Não é um comportamento humano balizado por uma Razão teórica, sem contradições e por aí vai. E a gente sabe isso pelo nosso dia a dia. Por exemplo, se você é militante, você já conviveu várias vezes com pessoas que estudam, debatem tal, mas que têm comportamentos racistas, machistas, fóbicos egoístas, individualistas. A pessoa está sendo incoerente, sim, mas a gente parte um pressuposto, que não é pelo fato da pessoa ser comunista, anarquista, a anticapitalista e estudar, ela vai conseguir superar na prática todas as estruturas é, objetivas e subjetivas que a conformam enquanto sujeito num modo de produção, numa sociedade que é machista, que é racista, que é LGBTfóbica, que é individualista, que é egoísta, que é competitiva. Ou seja, por mais que o sujeito tenha um altíssimo domínio do marxismo, os debates contra as opressões, contra a exploração, na perspectiva de uma sociedade solidária, coletiva, não competitiva, ele não vai conseguir hoje, hoje, botar tudo isso em prática, tanto nas suas relações é, 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 interpessoais como nas suas próprias ações mais individuais. Ou seja, a gente reconhece na prática que não existe uma onipotência da razão, que a razão teórica... Está limitada de acordo com condicionantes estruturais e que há elementos de prática social de comportamento escapam ao domínio de uma razão teórica estritamente formulada. Ou seja, por mais que você estude sobre questão racial, isso não está sujeito com que você não tenha práticas racistas. Isso porque a ação humana não é pela razão, pela capacidade de ler teoricamente o mundo. Ah, e aí veja, você pode, por exemplo, odiar o debate sobre o inconsciente freudiano, sem problema algum gente. Você pode, inclusive, achar que inconsciente não existe. Você pode, por exemplo, fazer esse debate a partir de Vygotsky, que não tem problema. O certo é que ninguém, ninguém do pensamento crítico acha que a razão vai guiar 100%. A... o comportamento humano. Isso, por um lado. A gente tem a segunda questão. A segunda questão, ligada a essa ideia de que ó, é marxista, materialista, portanto, necessariamente é ateu, parte de uma compreensão que é meio anacrônica religião. É imaginar que toda religião é necessariamente uma ontologia do ser natural e do ser social, uma cosmologia completa, explica todos os aspectos da vida humana e natural e que não existe explicação que não essa ontologia religiosa. Ou seja, é pegar o que era o papel da igreja católica, por exemplo, do cristianismo, no século XV, XVI, XVII, XVIII e parte do século XIX na Europa. Naquele momento, os pensadores iluministas e, posteriormente, os revolucionários jacobinos e, depois, os revolucionários anarquistas e marxistas eram fortemente ateus porque estava dado um confronto entre uma cosmologia total posta pelo cristianismo que explicava desde todas as relações sociais até todas as relações naturais a partir da teologia, a partir do cristianismo e o marxismo vinha, o marxismo citando como exemplo, né? a gente pode citar o anarquismo também, o marxismo que vinha trazendo uma humanização das relações humanas, ou seja, as relações de exploração, de pobreza, de miséria, de concentração de renda, de riqueza e propriedade, as estruturas de poder, não são dadas por desígnios divinos, as cinco relações humanas, que são dadas por relações humanas, podem ser transformadas. Naquele momento, era fundamental estabelecer uma laicização do mundo, a explicação da ação humana, para você legitimar, inclusive do ponto de vista teórico e filosófico, a possibilidade de transformar o mundo. Mas a religião tem uma plasticidade, uma capacidade adaptativa incrível. E a religião hoje não é mais só uma cosmologia total de mundo, uma ontologia total do ser social e do ser natural. Explico. Vocês já ouviram a famosa frase, Deus está morto, né? Dita por pelo filósofo Friedrich Nietzsche, mas não só. Isso era muito comum, inclusive, essa reflexão sobre a morte de Deus na segunda metade do século XIX. Gente, o que, é que significa Deus está morto? Hoje, quando você fica doente, você vai procurar um médico. Para você ter comida, você vai trabalhar, você vai, você sabe que você precisa de dinheiro, sabe que você tem que ir no mercado ou pedir por um aplicativo. É, quando você, sei lá, quer mudar sua aparência, você vai cortar o cabelo, você vai num barbeiro. Tudo que você faz tem um elemento laico nas suas relações. Ou seja, praticamente ninguém acha que se você ficar em casa parado, orando para Deus, vai aparecer comida na sua geladeira. Você sabe que existe uma relação monetária, mercantil de acesso aos alimentos e você precisa ter X quantidade de dinheiro para adquirir X quantidade de alimentos. Assim como quando você está doente, quando você sofre um acidente de moto, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, pede assim. Não, não chame o SAMU, não me socorra. Eu sou cristão, eu vou começar a rezar, a orar para Deus, e aqui e minha perna vai entrar no lugar. Ou seja, por mais que você atribua a Deus, por exemplo, o ato de que a cirurgia foi bem, que o médico a médica conseguiu remendar sua perna. Você atribui a Deus, sim, aquele ato. Você diz que Deus deu sabedoria e tal, mas você não espera, não espera a intervenção divina direta na sua vida. Você cria explicações teológicas secundárias, mas seu ato prioritário é um ato laico e materialista. Você entende que para comer você precisa ter dinheiro, e para ter dinheiro você precisa trabalhar, você precisa ter dinheiro, pedir dinheiro a alguém, você precisa pedir, você precisa roubar, você precisa fazer qualquer coisa que é muito materialista. Né? Você como sofreu um acidente, você vai no hospital, você toma remédio e por aí vai. Inclusive, veja, não é um problema essa teologia secundária. Então não tem problema nenhum, é socialmente aceito, inclusive, você agradecer a Deus por uma cirurgia do dado certo. Ou você dizer que foi porque Deus quis e deu errado e a pessoa morreu é socialmente aceito agora não é aceito que por exemplo o um médico coloca ali na data de, de óbito morreu porque Deus quis não é socialmente aceito se a pessoa chega para ser socorrida porque você tem que moto dizer assim eu não vou fazer nada eu acredito em Deus ele também a gente vai aqui orar esperar Deus consertar a perna dele ou seja Deus é uma figura secundária na nossa prática social. Por mais que você peça a Deus para passar na prova, para entrar na faculdade, você se inscreve no vestibular. Você dá uma estudadinha, você pede ajuda a Deus, mas você faz alguma coisa. Por mais que você peça a Deus para cirurgia ir bem, você vai no médico. Por mais que você peça a Deus para arrumar um emprego melhor, para ter um salário melhor, você sabe que você precisa de um emprego de um salário para comprar comida. Ou seja, Deus entra como elemento secundário. A partir do momento que Deus entra como elemento secundário, você necessariamente está dizendo que Deus não é onipotente do pleno da palavra. Porque se você trata com coerência filosófica a onipotência de Deus, e você acredita que realmente merece a graça, você pode muito bem ficar no meio da rua e dizer que não quer socorro do Samu, porque Deus vai consertar sua perna. Afinal, ele é onipotente. Só que quase ninguém hoje no mundo age assim. Imagine, sei lá, o país mais fundamentalista que vem à sua cabeça. Pela propaganda da mídia burguesa, você vai pensar em algum país islâmico, né? Ah, o Irã, teocracia, beleza. O Irã, teocracia, você vai pensar aquilo mesmo, no religião muçulmana. Tranquilo, gente. O Irã tem os ayatolá, tem tudo isso, mas na hora de fazer o complexo industrial militar do Irã, eles não rezam para lá para ter ou não. Tem cientistas, tem químicos, tem físicos, tem engenheiros muito eficientes, muito bem formados, que dão a potência do complexo industrial militar do Irã. Então, ninguém, 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 na prática, é coerente com a concepção teórico-filosófica, teológica, de Deus onipotente. É por isso que vários filósofos no século XIX falaram que Deus está morto. É que, na prática... A, a guia cotidiano da ação humana deixa de ser a religião. A religião entra como aspecto secundário. Isso significa que se, historicamente, não é verdade que a religião é necessariamente uma cosmovisão total de mundo, uma ontologia do ser social e do ser natural, não é verdade, especialmente na virada do século XIX para o século XX. A religião... Não necessariamente ocupa um lugar de uma ontologia total do ser social e do ser natural, ao ponto de que ser materialista está em contradição total com ter algum tipo de religiosidade ou espiritualidade. Isso não é verdadeiro. Então, sim, para mim, há uma contradição entre você ser materialista e dizer. Que a ação humana é guiada pela própria forma como os seres humanos estabelecem as relações de produção, de propriedade e as relações econômicas e de poder de uma época histórica e se essa, essas relações são humanas, elas podem ser mudadas e você achar que é Deus que controla tudo nos mínimos detalhes de como funciona a vida humana. Deus, Alá, Bundos, Orixás os cristais, as energias ou qualquer coisa. Há, sim, uma contradição aqui teórico-filosófica básica, percebe? Mas não necessariamente toda a concepção de espiritualidade, toda a concepção religiosa está no lugar de uma ontologia total. Simplesmente, gente, você pode, por exemplo, ser um materialista firme, inegociável, e ter um lugar para a religiosidade que é um lugar diferente desse lugar ontológico de explicar a dinâmica do funcionamento do mundo humano e do mundo natural. Veja, eu não vou falar aqui nesse vídeo porque não cabe qual é o papel da religiosidade na minha vida, né? como é que eu penso a minha espiritualidade. Mas veja, não há uma contradição filosófica nenhuma entre você ser mais coerente o mais firme de todos os materialistas você achar que você tem uma relação com os orixás é algo importante na sua vida simplesmente nenhuma não há contradição nenhuma entre você ser materialista ao e você rezar cinco acho que é cinco vezes né para lá virado para meca não há contradição ontológica necessária necessária alguém pode dizer que sim de um ponto de vista de pensar uma ação humana totalmente guiada pela consciência teórica, pela razão, há uma contradição. E aí eu vou concordar, só que aí me parece, me parece que tem parte de uma plenitude, de uma onipotência da razão que não se fundamenta. Porque Se fosse suficiente estudar, ler, compreender teoricamente as coisas para mudar 100% da ação humana, não existiria militante de esquerda, não existiria marxista, comunista, racista, machista, egoísta, fóbico incoerente, egoísta, vaidoso, e etc, e etc, e etc, e etc. Não é assim que funciona o mundo. Inclusive, um dos princípios da teoria marxista é saber que a gente só vai transformar 100% a consciência humana que a gente só vai criar, nos termos de Che Guevara, o novo ser humano quando a gente fizer a revolução e começa a transformação das relações econômicas, materiais de produção e reprodução da vida. Ou seja, a gente só vai criar, por exemplo, o um novo ser humano realmente solidário, realmente coletivo, com capacidade de pensar na coletividade e agir como um tal num processo de transição ao socialismo. Até lá... As relações de solidariedade, de cooperação, de cooperação não pautada na concorrência vão ser necessariamente limitadas, truncadas, é, contraditórias, frágeis, por mais que você leia, por mais que você estuda. Ou seja, a gente está dizendo que há algo superior a uma consciência teórica a guiar as relações humanas. Então veja, gente, é preciso qualificar, viu? Essa, essa discussão. É preciso não pensar a religiosidade como iluminista do século 17 Faz muito sentido o iluminista dizer que era incoerente a razão filosófica com a religião naquele contexto de enfrentamento aos estados absolutistas e à nobreza feudal e o papel que cumpria a Igreja Católica e a própria religião cristã como principal aparelho ideológico de legitimação do feudalismo e como uma ontologia total das relações humanas e naturais. Faz muito sentido. Hoje é preciso complexificar um pouco mais a relação da religião. Porque, e aqui eu vou concluir esse vídeo, há um tema fundamental. O José Carlos Mariátegui falava muito da política como um paixão, do elemento da mobilização afetiva, do elemento dos afetos na política, ainda que ele não usasse necessariamente esses termos. Há um elemento necessariamente em que. Por assim dizer, de racionalidade, Sim, necessariamente, porque veja gente, quando você diz, por exemplo, quando você consegue convencer as pessoas, imaginem por exemplo a guerra do Vietnã, imagina você convencer a pessoa que ela precisa lutar numa guerra em que consequentemente ela vai morrer em nome de um valor mais elevado, transcendente, que ela não vai desfrutar, que é a libertação anticolonial revolucionária da pátria. Há um elemento necessário de racionalismo nisso, sabe? Necessariamente há um elemento de paixão, um elemento de afeto que não se enquadra dentro de uma lógica formal ou dentro de uma racionalidade fria. Necessariamente se apaixonar também pelaquela causa. Não basta só ser convencido que, do ponto de vista estratégico e tático, o melhor caminho para a libertação do Vietnã, para superar a exploração, a opressão colonial, é a luta armada, é o enfrentamento direto com a máquina de guerra francesa, japonesa e depois estadunidense. Há necessariamente um elemento que transcende essa esfera do racional, um elemento de apaixonamento pela causa, apaixonamento pela causa. Não existe revolução sem uma simbiose entre paixão e razão, não existe revolução sem uma paixão e sem uma razão, sem um elemento de, por exemplo, quando você olha para um Fidel Castro e vê que milhões de cubanos se mobilizaram em nome de seguir aquele líder, se você for pensar racionalmente pela história da América Latina, as pessoas tinham várias e várias razões para não confiar no Fidel Castro, porque não faltava a experiência histórica na América Latina de líderes começaram com grandes projetos de mudança e depois se tornaram meros instrumentos da oligarquia. Desde um ponto de vista racional, fazia muito mais sentido, por exemplo, quando Fidel Castro desembarca em Cuba né, e começa a guerrilha, fazia muito mais sentido você desconfiar do que você seguir o Fidel Castro. Mas a história e a ação política não é uma simples equação de razão teórica. A história a ação política tem muito de paixão, tem de afetos, tem muito de sentimentos que você pode qualificar como irracional, mas você não consegue nunca construir um movimento de massas se esse movimento de massas não seja necessariamente uma mistura, um mix variado, de acordo, inclusive, com as particularidades de cada povo. O mito da paixão, da mobilização dos afetos e da racionalidade dos e da racionalidade do programa político para alcançar determinado objetivo nesse mito nesse paixão nesse elemento telúrico também cabe a religiosidade a superstição os folclores e por aí vai não sei se você já leram isso mas por exemplo no livro do Nelson Werneck Sodré sobre a coluna Prestes coloca na tela Max por favor Nelson Werneck relata o Prestes quando saía passando pelos vários lugares do Brasil na coluna Prestes, as pessoas achavam que Prestes tinha poder de sumir de aparecer, que Prestes tinha poder de cura no toque, que Prestes conseguia ficar invisível à noite, que isso explicava porque ele nunca era derrotado, porque nunca era capturado. Sabe? Isso é parte da compreensão que as pessoas têm também do mundo. Claro que a gente, enquanto marxistas materialistas, deve atuar ao máximo para socializar conhecimento científico, para socializar uma compreensão teórica complexa de mundo, mas não ache que a circulação e a amplificação dessa compreensão complexa teórica de mundo passa necessariamente por negar o elemento religioso, por conflitar com ele. Pelo contrário, passa por deslocar cada vez mais o lugar religioso para que ele não seja uma explicação ontológica de mundo, mas há várias e várias possibilidades para religião. Porque Cuba, que é um lugar com zero analfabetismo, com um povo altamente formado, bem instruído, com acesso à cultura e por aí vai, há uma religiosidade muito forte e há de papel, por exemplo, da santeria em Cuba ou do próprio cristianismo. Então, um povo altamente politizado, altamente educado, com acesso ao melhor do que a cultura pode produzir, não deixou de ser religioso por causa disso. Deslocou a religião para um outro lugar que não uma explicação totalizadora de mundo natural e de mundo social. Que outras possibilidades de deslocamento são esses da religião enquanto um lugar social na conformação da consciência? Vou deixar para debater em outros vídeos, que eu acho que esse vídeo já ficou grande demais. Mas, sim, ao meu ver, não existe um antagonismo radical e irreconciliável entre você ser marxista e ter alguma forma de religião ou espiritualidade, não. Pelo contrário, sabe? Não acho isso, sustento isso, debato isso, sustento isso particularmente para a América Latina. Agora, sim, há uma contradição entre você ser um marxista e guiar a sua ação política, a sua estratégia política para uma compreensão teológica de mundo de uma perspectiva ontológica e totalizadora. E sim, aí a contradição. Isso aqui é a coisa muito mais complexa do que isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.